0: Για συνέχεια, και Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και όπως σας έχουμε ήδη προαναγγείλει Θα μιλήσουμε για τις αλλεργίες Θα δούμε τι είναι οι αλλεργίες, κατά πόσο είναι συχνές, αν αντιμετωπίζονται και πώς και γιατί τελικά αυξάνουν τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια <Τι> Ο κύριος Δημήτρης Μίτσιας, αλλεργιόλόγο παιδών και ενηλίκων και διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι εδώ κοντά μας για να μας λύσει όλες αυτές τις απορίες Διακεκριμένος επιστήμων. Τον ευχαριστούμε που είναι εδώ για να μας δώσει τα φώτα του σε ένα θέμα που μάλλον είναι λίγο έτσι δυσνόητο και λίγο παρεξηγημένο και μπερδεμένο και δεν μπορούμε τελικά να βγάλουμε άκρη. Κύριε Μίτσια καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακρατές σας, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και να μιλήσουμε πραγματικά για θέματα τα οποία είναι παρεξηγημένα.
0: Παρεξηγημένα, πρέπει να γίνουν νομίζω πολλές διευκρινήσει. εμείς εδώ λέμε ότι... Η πρόληψη πάντα με την σωστή ενημέρωση είναι η καλύτερη θεραπεία Άρα για να έχουμε πρόληψη πρέπει να έχουμε και σωστή ενημέρωση Και το βήμα αυτό είναι ανοιχτό, είναι έτσι προσβάσιμο σε όλους όσους θέλουν να ενημερώσουν το κοινό Για το τι ακριβώς συμβαίνει με διάφορες ασθένειες Και εδώ οι αλλεργίες δεν ξέρω τι προβλήματα Μπορεί να δημιουργήσουν, αν είναι απλές, σοβαρές, που μπορεί να καταλήξουν και πώ τελικά μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε και αν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε.
1: Οι αλλεργίες είναι ποικίλε. Mm-hmm. Αφορούν σε διάφορα συστήματα και είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους. Μπορεί να γίνουν πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Άλλο πράγμα είναι η τροφική αλλεργία, Άλλο πράγμα είναι η αναπνευστική αλλεργία, άλλο πράγμα είναι η δερματική αλλεργία. Θέλω να πω ότι η αλλεργική νόσο συνολικά έχει πολλαπλέ εκδηλώσει, κάθε μία από τι οποίε θέλει διαφορετική αντιμετώπιση, έχει διαφορετική πρόγνωση και διαφορετικό διαγνωστικό τρόπο προσέγγιση.
0: Άρα, δηλαδή, δεν τρομάζουμε όταν ακούμε αλλεργία, δεν πάει κατευθείαν το μυαλό μα σε ένα αλλεργικό σοκ. Είναι κάτι, ίσω, κάποιε περιπτώσει που πρέπει να μάθουμε να συνεπάρχουμε με αυτό.
1: Το αλλεργικό σοκ που είπατε βρίσκεται στο άκρο mm-hmm. του φάσματος των αλλεργικών εκδηλώσεων και σαφέστατα ε, είναι το πιο επικίνδυνο διότι μπορεί να είναι και θανατηφόρο. Αυτό όμως δεν είναι ο κανόνας στην αλλεργία, είναι όπως σας είπα η ακραία εκδήλωσή της. Υπάρχουν και πολύ υπιότερε εκδηλώσεις αλλεργίας χωρίς όμως ήπια ε, Είπει ο αντίκτυπος στην ποιότητα ζωής. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ένα πολύ αμβληχρό σύμπτωμα, το οποίο όμως είναι χρόνιο και επομένως μας ταλαιπωρεί καθημερινά και μειώνει όπως σας είπα την ποιότητα ζωή μας, ζωής μας. Άρα, ε, ο, είπαμε είναι ένα φάσμα ε, εκδηλώσεων από τα πιο ήπια, αλλά ενδεχομένως ε, καθημερινά και δύσκολα μέχρι τα πιο σοβαρά, γίνεται κάθε αντιφόρα, αλλά σαφώς πιο σπάνια.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο το θέμα αναπνευστικές αλλεργίες γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι αρκετά έτσι κοινό, πολύ συχνό στις μέρες μας και πιάνει και όλο το ηλικιακό φάσμα, γιατί οι αλλεργίες πιάνουν όλο το ηλικιακό φάσμα από βρέφη μέχρι πολύ μεγάλη, σωστά?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Η αναπνευστική αλλεργία έχει στην ουσία δύο βασικά ο στόχους. Mm-hmm. Έχει τη μύτη, οπότε μιλάμε για αλλεργική ρινίτιδα και έχει και το στήθος, τον πνεύμονα, οπότε μιλάμε για αλλεργικό άσθημα. Ε, δεν είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Ο κόσμος ξέρει κυρίως την αλλεργική ρινίτιδα, κυρίως την έχει συνδυάσει, την έχει στο μυαλό του με την άνοιξη, με το που μπαίνει η άνοιξη αρχίζουμε, φτερνιζόμαστε, τρέχει η μύτη, μπουκώνει η μύτη, έχουμε κακό ύπνο και διάφορα άλλα τέτοια συμπτώματα. Ωστόσο δεν είναι μόνο αυτό. Εκτό από την εποχική, όπω τη λέμε αυτήν, την αλλεργική ρινίτιδα τη Άνοιξη, η οποία δεν είναι την Άνοιξη, μπορεί να είναι και το φθινόπωρο, αν ανθίζει το φυτό που μα ενοχλεί το φθινόπωρο. Ναι,
0: έτσι κι αλλιώς έχουμε χάσει πια τι εποχέ.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Ε, υπάρχουν και οι ολοετίες ρινίτιδες ρινίτιδες που οφείλονται σε αλλεργιογόνα που βρίσκονται στο περιβάλλον μα 365 μέρες το χρόνο. Τα συχνότερα που τα ξέρει ο κόσμο και τα φοβάται είναι τα ακάρια τη οικιακή κόνη. Ωστόσο είναι και τα επιστήλια των ζώων. Η γατούλα, ο σκυλός, τα οποία πολύ πολύ συχνά είναι τα αίτια αλλεργικών μας συμπτωμάτων. Είναι η αλτερνάρια, δεν ξέρει ο κόσμος ωστόσο, είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό αλλεργιογόνο που τα τελευταία χρόνια καταλαβαίνουμε τη σημασία του. Είναι ένας μήκητας, είναι η μούχλα mm-hmm. της υγρασίας που μπορεί να υπάρχει μέσα και στο οικιακό περιβάλλον ακόμα. Είναι συνήθως εξοικιακό, αλλά υπάρχει και μέσα σε πηγές υγρασίας του σπιτιού και προκαλεί ολοετή ρινίτιδα όταν λέμε θα σας είπα και πριν, τα συμπτώματα είναι καταρροή, είναι φτερνίσματα, είναι φαγούρα Το πιο ε, δύσκολο είναι το μπούκωμα, η συμφόρηση η οποία δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε Μας ξυπνάει νωρίτερα από το πρωί ενδεχομένω, η ποιότητα του ύπνου είναι κακή Και αυτού του τύπου θα έχει μεγάλη επίπτωση στην καθημερινότητά μας Διότι φανταστείτε αν ο ύπνος δεν είναι καλός η απόδοση στο σχολείο του παιδιού δεν είναι καλή δε. η παραγωγικότητα στη δουλειά του ενήλικα δεν είναι καλή και γενικά είναι ένα σημείο καθημερινής έτσι, ε, δυσφορίας μιας καθημερινής ε, κακής ποιότητας ζωής αυτή είναι η αλλεργική ρινίτιδα έτσι εντάχει πολύ συχνά ε, πάσχουν και όργανα γύρω-γύρω από τη μύτη η επιπεφικήτιδα, η αλλεργική επιπεφικήτιδα, συνήθως είναι την άνοιξη, συνήθως είναι εξαιτίας της έκθεσης κάποια γύρι φυτού, δέντρου, ζυζανίου, αν θέλετε τα πούμε μετά τα συχνότερα, η οποία συνεπάρχει σε μεγάλο ποσοστό με την αλλεργική ρινίτιδα. Την αλλεργική ρινίτιδα τώρα θα πρέπει να τη δούμε ως προδιαθεσικό παράγοντα, που αν επιμείνει ή δεν την αντιμετωπίσουμε σωστά, μπορεί να προκαλέσει άλλες νόσους. Η ηγμορήτιδα, για παράδειγμα. Η, υγμωρίτιδα. η υγμωρίτιδα είναι αποτέλεσμα επιμόλυνσης των ηγμορείων. Η παραρεινοκολπίτιδα είναι ο γενικότερος όρος ε, επιμόλυνση των παραρεινείων κόλπων που βρίσκονται στο πρόσωπο. Όταν έχει, είναι κάποιος μπουκωμένος 365 μέρες το χρόνο ή τέλος πάντων για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε αυτοί οι κόλποι δεν μπορούν να καθαρίσουν, με αποτελώς να πιάνουν μικρόβιο και να κάνουν αυτή τη λιμώδη γμωρίτιδα που πρέπει να πάρουμε αντιβιώσεις κτλ. κτλ. Η σοβαρότερη όμως συνέπεια ή η, ση, η, ση, η σημαντικότερη συνοσιρότητα, λέμε, Τη αλλερικής ρινίδας είναι το άσθημα. Το άσθημα.
0: Mm-hmm. Είναι κάτι πιο βαρύ θα λέγαμε.
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος το γνωρίζει ότι το άσθημα από τη στιγμή που προκαλεί δύσπνια, προκαλεί βήχα, προκαλεί σφύριγμα, τα γατάκια που λέμε στα παιδιά, ε, φοβίζει. Mm-hmm. Και σαφέστατα ο νόσο είναι πιο σοβαρή, θα το βάλω σε εισαγωγικά, σε σχέση με τη ρινίτιδα. Διότι επηρεάζει την άσκηση, επηρεάζει επίσης τον ύπνο και μπορεί Παλιά ειδικά, που δεν είχαμε και τη φαρμακευτική αγωγή ή τη διάγνωση σωστά, μπορούσε να οδηγήσει και στο νοσοκομείο με συμπτώματα υποξυγωνεμία κτλ. Mm-hmm. Επομένως, είναι σοβαρή νόσος. Ωστόσο, αν γνωρίζουμε καιρός το... το τι υπάρχει, καταρχήν, να τη διαγνώσουμε σωστά και να βρούμε και τα αίτια τη μπορεί να την κρατάμε σε ύπνο, να το πω έτσι. Να μπορούμε να έχουμε φαρμακευτική αγωγή, χωρίς να έχουμε συμπτώματα. Να ξέρετε, πάρα πολλοί αθλητές και ολυμπιονίκες ακόμα ή με χρυσή με μετάλλια στους αγώνες mm-hmm. έχουν άσθημα και ζουν μια κανονική ζωή. Ζουν μια κανονική ζωή. Είστε. Αρκεί να το ελέγχουν σωστά.
0: Αρκεί να γίνεται σωστός έλεγχος, έχετε απόλυτο δίκιο και μιλήσαμε πριν και για τα μάτια. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που είπατε μπορεί να μας επηρεάσει ε, κυρίως έτσι, τις εποχές που ανθίζουν... Ε, τα, τα φυτά, τα λουλούδια και δεν το προσδιορίζουμε πια γιατί mm-hmm. όλη τη διάρκεια του χρόνου μπορεί να γίνεται πια αυτό με τον καιρό
1: έτσι όπως έχει αλλάξει. Αναφέρθηκα στην αλλεργική ε, επίπευ ε, mm-hmm. ε, ε, Τα συμπτώματα είναι ένα κοκκίνισμα του ματιού, φαγούρας μέσα στο μάτι, δάκρυα να τρέχουν ε, και συνήθως οφείλεται σε γύρις. Η, τα φυτά τα οποία στον ελλαδικό χώρο είναι τα συχνότερα αίτια Αλλεργική ρηνίτιδα και επιπεφυκίτιδα ή και άσθηματο είναι τα αγροστόδη. Όταν λέμε αγροστόδη, εννοούμε τα αγριόχορτα που, που, που φυτρώνουν σε αλάνε, στι εθνικέ, δεξιά, αριστερά και είναι μια μεγάλη οικογένεια φυτών. Είναι το νούμερο ένα αλλεργιογόνο σε συχνότητα από τα φυτική προέλευση στην Ευρώπη. Είναι η γύρι τη ασθματος, έχουμε ελιέ. Συνήθω τα αγροστοδη οταν λεμε αγροστοδη εννοουμε τα αγριοχορτα που φυτρωνουν σε αλάνες στι εθνικές δεξια αριστερα και αυτά στην ευρωπη ειναι η γυρι τη ελια στην ελλαδα εχουμε συνηθω τα συμπτωματα αυτα ειναι τον Μάιο. Απρίλιο-Μάιο, ανάλογα με την περιοχή της Ελλάδας, όταν ανθίζει η ελιά, και να πω εν παρενθέση ότι δεν, ένας που είναι αλλεργικός στην ελιά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να φάει ελιές, άλλο πράγμα η άλλο πράγμα η κατανάλωση του καρπού. Το περδικάκι, όλος ο κόσμος το ξέρει το περδικάκι, είναι ένα ζυζάνιο το οποίο κανονικά θα ανθίζει μόνο το φθινόπωρο, αλλά πλέον είναι σχεδόν ολοετές στην Ελλάδα, σχεδόν όλο το χρόνο είναι και την άνοιξη και το φθινόπωρο. Και τα τελευταία 15-20 χρόνια είναι είναι τα κυπαρισσοειδή. Και όταν λέμε κυπαρίσσια δεν εννοούμε τα κυπαρίσσια του νεκροταφείου, τα γνωστά, τα ελληνικά. Εννοούμε τα golden crest, τα leyland, τις στούγες, όλα αυτά τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει και φυτεύουμε πάρα πολύ ως ως καλοπιστικά καλοπιστικά. στους κήπους γύρω γύρω. Αυτά είναι τα συγχρότερα αλλεργιογόνα. Να πω εδώ ότι το πεύκο δεν είναι αλλεργιογονικό φύτο. Ο κόσμος νομίζει οι ότι όλα... Πιστεύουν
0: σωστά ναι. ότι όλα αυτά είναι από το πεύκο, από τις πεύκοβελώνες, από το... Σαφώς,
1: σαφώς. Η ε... γύρι του πεύκου δεν προκαλεί αλλεργία. Είναι, ναι. είναι όλα τα άλλα φυτά που ανθίζουν και σας είπα πριν, mm-hmm. παράλληλα με το πεύκο εκεί τον Απρίλιο-Μάιο που μας προκαλούν αλλεργικά συμπτώματα. Μάλιστα. Αυτό που ενοχλεί από το πεύκο είναι κάποιες που έχουν τα μεσογειακά πεύκα mm-hmm. και τα οποία, των οποίων τα τριχίδια όταν φυσάει πετάνε καρφώνονται στο δέρμα μας και μας κάνουν καντήλες, μας κάνουν πομφούς. Και νομίζουμε ότι είναι η αλλεργία από το πεύκο. Η αλλεργία είναι, από τις κάμπλες, αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση, η δερματική.
0: Η δερματική. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη, όμως ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας.
2: Και αφρό, πιάνεσαι. Τόσα μυστικά κρύβονται βαθιά μέσα στην ψυχή. Πόνος και γιορτή. Τόσα μυστικά θάλασσα καιρός, που θα έχει νύχτα φως. Μίλια μακριά βόταθολά τα μάτια σου, τα χάδια μου μήντα μακριά Σαν παγωνιά το δώρο
3: σου στο σώμα μου Μήντα μακριά, βόταθωλά τα μάτια σου, τα χάδια
2: Και γκρι, το τέλος του κόσμου και να καραβις το απιρό φωτιά και νερό το γέλος σου φώσμου σαν μύθος γραμμένο σε χαρτιό. Τόσα μυστικά κρύβονται βαθιά μέσα στη ψυχή πόνος και γιορτή. Τόσα μυστικά. Σε άλλα σαβάδια, θα ο καιρός που θα έχει νύχτα φως Μίλα μακριά, φώτα θόλα τα μάτια σου, τα χάδια μου Μίλα μακριά, σαν παγωνιά το δώρο σου στο
3: σώμα μου
2: Μίλα μακριά,
3: φώτα θόλα
0: Εδώ είμαστε και πάλι θέμα υγεία συνέχεια κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μίτσιας αλλεργιολόγος συζητάμε για τις αλλεργίες για το πόσο συχνές είναι γιατί αυξάνουν πολύ τα τελευταία χρόνια και ξεκινήσαμε να μιλάμε κύριε Μίτσια για τις αναπνευστικές αλλεργίες για την ρινίτιδα, το άσθημα αλλά και την επευκίτιδα που αφορά τα μάτια έχει να κάνει με τις εποχές, με τα φυτά, με διάφορους παράγοντες, εξωτερικούς παράγοντες, που, περιβαλλοντικούς παράγοντες, σωστά, που έτσι φέρνουν την έξαρση, αλλά αν γίνει σωστή αντιμετώπιση μπορούμε να ζήσουμε με αυτό ή υπάρχει και οριστική ιείαση από αυτό.
1: Βεβαίως. Ε, Στου ασθενείς μου όταν έρχονται τους εξηγώ ότι η αλλεργία χρειάζεται τρία πράγματα
0: mm-hmm.
1: ε, αφού ξεκινήσουμε από την καλή διάγνωση πρέπει να δούμε ποιο είναι το αλλεργιογόνο της ατμόσφαιρας που μας προκαλεί τα συμπτώματα αυτό μπορούμε να το κάνουμε με δύο βασικούς διαγνωστικούς τρόπους, ο ένας είναι τα γνωστά σε αρκετό κόσμο αλλεργικά τεστ αλλεργικά δερματικά τεστ που γίνονται στον, στο αντιβράχιο στον, στο χέρι είναι υπόθεση ενός τετάρτου ανώδυνο εντελώς και μπορεί να μας δώσει άμεσα μία πρώτη εικόνα του ποιά είναι τα λεριό να μας ενοχλούν. Μετά μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε παράλληλα και τον αιματολογικό έλεγχο, αυτά που ο κόσμος μπορεί να ξέρει ως ράστ. Αυτές είναι οι εξετάσεις αίματος, οι οποίες θα επιβεβαιώσουν τα δερματικά τεστ και τα τελευταία χρόνια επειδή έχουμε έναν έλεγχο που λέγεται Μοριακό έλεγχος, πολύ εξειδικευμένος, εξαιρετικής διαγνωστικής ακρίβειας μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι ή τέλος παραπαραπολύ πάρα, πάρα πολύ σίγουροι για το ποιο είναι το αλεργιογόνο που μας συνοχλεί αυτό είναι ο ακρογωνιαίος λήθος να βρούμε δηλαδή στην αρχή ποιο είναι το αλεργιογόνο που μας συνοχλεί και αυτό διότι από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι τρεις πυλώνες της θεραπείας. Ο ένας είναι η αποφυγή του ε, τα συμπτώματά μα οφείλονται στο ότι είμαστε εκτεθειμένοι στο χι αλλεργιογόνο που μα ενοχλεί. Αν μπορούσαμε είτε να μετακομίσουμε είτε να εξασφαλίσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν θα ερχόμαστε σε επαφή με το συγκεκριμένο αλλεργιογόνο, δεν θα είχαμε συμπτώματα. Mm-hmm. Αυτό όμω είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει στην πραγματικότητα διότι ε, είτε είναι ένα αλλεργιογόνο που βρίσκεται μέσα στο σπίτι μας όσο καθαρό και να είναι, παράδειγμα τα κάρα τη οικιακή κόνη, είτε είναι ένα αλλεργιογόνο που βρίσκεται στο περιβάλλον και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε το περιβάλλον μας 100% για παράδειγμα η γύρι των αγροστοδών που σας είπα πριν η οποία βρίσκεται στην ατμόσφαιρα είτε στην πόλη είτε στο χωριό είτε στην επαρχία είτε οπουδήποτε ε, όλο το διάστημα κατά το οποίο αυτά τα αγροστόδια ανθοφορούν συγκεκριμένα είναι συνήθως από τον Μάρτιο μέχρι Ιουνίο-Ιούλιο επομένως ο έλεγχος του περιβάλλοντος αν και είναι ο, το πολύ πολύ αποτελεσματικό μέσο ε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα ο δεύτερος άξονας είναι η συμπτωματική θεραπεία. Δηλαδή να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τις συνέπειες της αλλεργίας. Να αντιμετωπίσουμε την καταρροή, να αντιμετωπίσουμε τη φαγούρα, να αντιμετωπίσουμε το μπούκωμα, να αντιμετωπίσουμε τον βήχα, να αντιμετωπίσουμε τη δύσπνια. Επαναλαμβάνω έτσι εντάχει λίγο τα βασικά συμπτώματα της αναπνευστικής αλλεργίας. Αυτό γίνεται με διάφορα σκεβάσματα. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε εξελιγμένε μορφέ είτε των, των γνωστών αντισταμινικών που από παλιά χρησιμοποιούνταν για την αντιμετώπιση των αλλεργιών, είτε άλλων ρηνικών, είτε εισπνεόμενων σπρέι, mm-hmm. τα οποία ως τοπικός mm-hmm. δρόντα φάρμακα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά αφενός και χωρίς παρενέργειες αφετέρου. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να, ε, ο γιατρός μας να μας δώσει την ανάλογα με το αλλεργιογόνο που μας ενοχλεί οδηγία ώστε να χρησιμοποιούμε την συμπτωματική αυτή αγωγή. Mm-hmm η οποία μπορεί να χρειαστεί να είναι και μακροχρόνια. διότι όπως είπαμε και όπως είναι, έχει γίνει ελπίζω σαφές όσο είμαστε εκτεθειμένοι στο αλλεργιογόνο εμείς θα χρειάζεται να παίρνουμε αυτήν τη συμπτωματική αγωγή mm-hmm. αν το παιδί μας είναι αλλεργικό στη γάτα και δεν θέλουμε να διώξουμε τη γάτα από το σπίτι θα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε και με τα φάρμακα
0: Όμως αυτά τα φάρμακα, μιας και μιλάμε και για κάτι μακροχρόνιο και μιας και μιλάμε για ότι μπορεί να είναι και φόρου ζωής κάποια από αυτά, δεν είναι επικίνδυνα ή δεν μειώνουν την αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση, όπως για παράδειγμα αν πάρεις πολλή αντιβίωση κάποια στιγμή δεν σε πιάνει.
1: Δεν είναι ακριβώς yeah, δεν ήταν την αντιβίωση. Mm-hmm. Η αγωγή, ε, η αντιαλλεργική, με τη μορφή των αντισταμινικών ή των σπρέι που μπορούμε να πούμε παρακάτω, μπορεί να είναι μακροχρόνια με ελάχιστες συνέπειες, διότι είναι πολύ πολύ ασφαλή φάρμακα. Τα αντισταμινικά μπορούν να δουθούν για χρόνια και να μην έχουμε ουσιαστικά συνέπειες. Τα ενδορινικά σπρέι επίσης τελευταία είναι εξαιρετικά ασφαλή, παραμένουν μόνο στην μύτη, δεν απορροφώνται ώστε να έχουν παρενέργειες τα δε σπρέι εισπναιόμενα που, δίνουμε, που είναι η βασική αντιμετώπιση του άσθηματος ε, το καλό που κάνουν το κόστος, το όφελος που έχουν είναι συντριπτικά ε, ανώτερο του όποιου κόστου ε, και επομένως πρέπει να λαμβάνονται γιατί στην περίπτωση αυτή μιλάμε για άσθημα μιλάμε για μια σοβαρότερη νόσο <σχεστά> απλά εκεί χρειάζεται μια τακτική παρακολούθηση ώστε ο ασθενής μας να παίρνει τη μίνιμουμ δόση αυτόν η οποία θα, τον, θα του εξασφαλίζει μια ζωή χωρίς συμπτώματα. Χρειάζεται δηλαδή ένας τακτικός, συνήθως είναι τρίμηνος έλεγχος, είτε με σπυρομετρήσεις, είτε με έλεγχο της κλινικής ανταπόκρισης, ώστε να είμαστε σε ένα μήνυμα μαγωγής.
0: Και επειδή μιλάμε και για παιδιά και για βρέφη και βλέπουμε ότι είναι τελικά πολύ συχνό, κυρίως το άστημα που είναι κάτι πιο βαρύ σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, θα ήθελα να μείνουμε λίγο παραπάνω, όμως θα περάσουμε πρώτα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στην κουβέντα μα. Θα σας υπενθυμίσω πριν τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Θέμα υγείας, papaki@gmail.com το mail που μπορείτε να στείλετε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήματα, απορίες, ακόμη και προτάσεις για θέματα που θέλετε να συμπεριλάβουμε στην εκπομπή. Επίσης, ό,τι απορία και ό,τι ερωτήματα έχετε προς τον γιατρό που φιλοξενούμε σήμερα, τον κύριο Μίτσια. Μας βρίσκεται επίσης στο Facebook, στην ομάδα μας και στη σελίδα μας Θέμα Υγείας Πελίνα Θεοδοσίου ή απλά μας καλείτε στο 6945 936 981 και μην ξεχνάτε περισσότερη ενημέρωση στο θέμα θέμαυγείας.gr Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι.
4: It is such a good night to kiss, it is such a good night to dance, it is such a good night to scooby-dee-doo-dee-doo, scooby-dee-doo-dee-doo, dee doo we doo love It is such a good night to kiss It is such a good night to dance It is such a good night to scrubby-de-dooby-doo 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 Love It is such a good night to kiss It is such a good night to dance You can provide to scooby-de-doo-by-doo.
0: Το για συνέχεια, τρίτο ημιορωτής εκπομπής Έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο Ραδιοθάλαμο Τον κύριο Δημήτριο Μίτσια, αλλεργιολόγο παιδών και ενηλίκων Αλλεργίες το θέμα μας, τι άλλο, συχνό φαινόμενο στις μέρες μας Θα μας πει ο γιατρός το γιατί, θα μας το εξηγήσει Και θα συνεχίσουμε την συζήτηση που είχαμε αρχίσει λίγο πριν για το τι σημαίνει το άσθμα στα παιδιά κύριε Μίτσια, κάτι πολύ συχνός τις μέρες μας, το ακούμε πάρα πολύ συχνά, βρέφη.
1: Βεβαίως, ε, καταρχήν θέλω να, να γνωρίζουν οι ακροατές σας ότι το άσθμα είναι στην ουσία ένα σύνδρομο Σύνδρομο εννοούμε ένα σύνολο νοση, ε, εκδηλώσεων που κυρίως είναι ο βήχας, είναι το σφύριγμα, είναι οι δίσπνοιες. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας λίγο σαν τον πυρετό. Όπως ο πυρετός έχει πολλά αίτια, έτσι και το άσθημα, η ασθηματική συμπτωματολογία έχει πολλά αίτια. Το κυριότερο αίτιο κάθε φορά για ένα παιδί, μιας και το αναφέρατε που βήχει, είναι μια ίωση. Είναι ένας λοιμώδης παράγοντας. Αυτό είναι το βασικό αίτιο, ειδικά στην πρώτη παιδική ηλικία. Είναι το χαρακτηριστικό που γνωρίζουν όλες οι μαμάδες. Το παιδάκι πάει για πρώτη φορά στον παιδικό σταθμό και τη μισή χρονιά την βγάζει στο σπίτι, διότι κολλάει την μία ύωση μετά την άλλη, χρειάζεται ισπνεόμενα για να ανταποκριθεί, ο παιδίατρος λέει ότι έχει τη μία βροχιολίτιδα, έτσι τον ονομάζουν οι παιδίατροι μετά την άλλη. Στην ουσία αυτό είναι ένα εμείς οι το ονομάζουμε μεταλλιμώδε άσθημα. Είναι συμπτώματα δηλαδή, τα οποία ακολουθούν μια ίωση. Αυτά τα συμπτώματα, κατά κανόνα, όσο μεγαλώνει το παιδί, ε, στη μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών, υποχωρούν. Η δεύτερη χρονιά στον παιδικό σταθμό θα είναι καλύτερη, η τρίτη θα είναι καλύτερη και τελικά γύρω στα 4, 5, 6 χρόνια θα την ξεχάσουν αυτήν τη συμπτωματολογία, θα πούμε ότι το άσθημα πέρασε, αλλά στην ουσία τι έχει γίνει, έχουμε οριμάσει και το ανοσοποιητικό μα και το αναπνευστικό μα και επομένω μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ίωσεις. Το πρόβλημα ξεκινάει αν υπάρχει αλλεργικό υπόστρωμα. Αν το παιδί είναι προδιατεθειμένο να κάνει αλλεργία, είναι προδιατεθειμένο μεγαλώντας να κάνει αλλεργική ειρηνίτιδα, τότε αυτή η ασθηματική συμπτωματολογία, δηλαδή η προδιάθεση να κάνει βήχα και έντονα συμπτώματα και σφύριγμα και δίσμια μετά τις ιώσεις, θα παραμείνει. Μόνο που τότε, εκτός από τις ιώσεις, το άσθημα μπορεί να προκαλείται και από από την έκθεση του αλλεργιογόνα. Οπότε τότε μιλάμε για το αλλεργικό άσθημα. Καταλάβατε, είναι δηλαδή ε, λίγο θέμα ορισμών ε, και θέμα ποιο παιδί έχουμε απέναντί μας. Είναι ένα παιδάκι κάτω από τα 5-6, τότε κατά πάσα πιθανότητα έχουμε τα λιμώδες άσθημα, κάτι το οποίο θα περάσει. Έχουμε όμως ένα παιδί που είναι 7, 8, 10, στην προεφηβία πάλι αρχίζουν και εμφανίζονται τα αλλεργικά άσθηματα, κατά κανόνα, τότε έχουμε ένα αλλεργικό άσθημα. Υπάρχει για παράδειγμα το άσθημα από άσκηση. Είναι ένα παιδί το οποίο τρέχει, παίζει, κάνει ποδήλα, το κάνει προπόνηση μπάσκετ και μετά αρχίζει και δείχει. Εκεί ο εκκλητικός παράγοντας είναι η άσκηση. Χωρίς να αποκλείεται βέβαια όλα αυτά να συνεπάρχουν. Σωστά.
0: Ε, και η αντιμετώπιση στο ασθμα σε όλες τις περιπτώσεις είναι με τα εισπναιόμενα.
1: Τα εισπναιόμενα είναι μια πολύ πολύ μεγάλη εξέλιξη. Τα τελευταία 40-50 χρόνια τη mm-hmm. ιατρική, διότι μπορούμε να χορηγούμε συσκευάσματα, μπορούμε να χορηγούμε το φάρμακο κατευθείαν στο όργανο στόχο, κατευθείαν στου βρόχου των πνευμών. Επομένω, ε, η αντιμετώπιση ναι, κατά κανόνα είναι με τα εισπνεώμενα, τα οποία είναι δύο κατηγοριών. Το ένα είναι τα βροχοδιασταλτικά. Mm-hmm. Είναι αυτά τα οποία θα ανατρέψουν αυτό που προκαλεί τα συμπτώματα του άσθηματο, που είναι ένα βροχόσπασμο, μια στένοση των αεραγωγών. Από εκεί πέρα όμω, θα. Πρέπει να ξέρουμε ότι η θεραπεία, ειδικά όταν έχουμε ένα αλλεργικό άσθημα, γίνεται με κορτιζονούχα σκευάσματα, με κορτιζονούχα σπρέι, τα οποία ελέγχουν την αλλεργική φλεγμονή που προκαλεί τα ασθηματικά συμπτώματα. Και στο σημείο αυτό θέλω να καθησυχάσω τους γονείς. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ πολύ εντόνη κορτιζονοφοβία. Ακούμε Ακούμε κορτιζόνη και νομίζουμε ότι θα έχουμε πρόβλημα στην ανάπτυξη, νομίζουμε ότι θα έχουμε πρόβλημα μεταβολικό, γιατί το έχουμε συνδυάσει με την κορτιζόνη που παίρνουν οι μεγαλύτεροι με ρευματικά θέματα ή άλλα θέματα από το στόμα. Η αγωγή των σπρέι δεν έχει καμία σχέση ω βαρύτητα με την αγωγή από το στόμα. Και ω μόρια κορτιζόνης, δεν είναι μία κορτιζόνη, πολλά μόρια κορτιζόνης, είναι πολύ ποιότερα και η οδός χορήγηση όπω σα είπα είναι διαφορετική, κάτι που ε, συνεπάγεται πολύ μικρότερη απορρόφηση από τον οργανισμό για να καταλάβετε τα σύγχρονα σπρέι κορτιζών από τη μύτη, για την αντιμέτωση αλληλεγύρωνρύτητα που συντάγαμε πριν αποροφούνται
3: 01%. 01%
1: είναι ελάχιστη η δόση αυτή και γι' αυτό οι μελέτε δείχνουν ότι ακόμα και ένα και δύο χρόνια καθημερινή χορηγήσή του δεν έχουν τον spray για τη μύτη, δεν έχουν καμιά συνέπεια στο ελληνικό βλενογόνου. Από την άλλη. Πρέπει όπως σας είπα για τα σπρέι, τα ισπνόμενα για το άσθημα να υπάρχει μία παρακολούθηση έτσι ώστε να μην κάνουμε υπερθεραπεία.
0: Υπερθεραπεία, σωστά και πάντα βέβαια να είναι υπό την καθοδήγηση του γιατρού γιατί έχουμε μία τάση να ακολουθούμε την αγωγή που κάνει ο γείτονας, ο διπλανός μας, ο φίλος μας, ο θείος μας, ο ξαδερφός μας.
1: Που λέτε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Η αγωγή, η θεραπεία είναι εξατομικευμένη. Άλλε είναι οι ανάγκε του ενό παιδιού, άλλε είναι οι ανάγκε του άλλου παιδιού. Και τονίζω και πάλι ότι δεν παίρνουμε φάρμακα σήμερα και είναι ε, υποχρέωση του γιατρού να επιστήσει την προσοχή στου γονεί, στην περίπτωση που έχουμε παιδιά, ότι κοίτα, πρέπει σε ένα μήνα, σε τρει μήνε, σε έξι μήνε να σε ξαναδώ. Γιατί πολύ συχνά βλέπουμε ε, βοηθούσει και της κρίσης, να ξεκινάει μια αγωγή σήμερα και να την κρατάει ο ασθενής για τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, χωρίς να, να έχει πραγματικά ανάγκη. Αυτό είναι, ένα mm-hmm. Αυτό είναι ένα λάθος.
0: Βέβαια. Πρέπει λοιπόν να έχει μια τακτική επίσκεψη στον γιατρό, στον εξειδικευμένο γιατρό, αυτή που θα υποδείξει ο γιατρός τον ασθενή, ούτω ώστε αν δεν χρειαστεί κάποια στιγμή να, να διακοπεί αυτή η χορήγηση των των φαρμάκων βεβαίως, να να ελεγχθεί να είναι στην στην
1: δόση που πρέπει
0: μάλιστα, άρα δεν φοβόμαστε και την κορτιζόνη την εισπνεόμενη κορτιζόνη για την αντιμετώπιση αυτών των των θεμάτων Μου χρωστάτε όμως μία έτσι, έναν τρίτο άξονα κύριε Μίτσια στο θέμα της οριστικής ίασης που μιλήσαμε στην αρχή αν τελικά υπάρχει οριστική ίαση ή ζούμε με αυτό το πρόβλημα για όλα μας τα χρόνια ή πρέπει να συνεπάρξουμε δηλαδή με αυτό. Χαίρομαι
1: που το το επαναφέρετε. (laughs) Λοιπόν, μίλησα λοιπόν για την αποφυγή των αλλεργιογόνων, μίλησα για τη συμπτωματική αγωγή. Το θέμα εδώ και ο σκοπός, αν θέλετε, της αλλεργιολογίας είναι να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, όπως είπατε, οριστικά. Και αυτό ευτυχώς μπορεί να γίνει.
0: Μπορεί να γίνει
1: αυτό. Βεβαίως. Το θέμα είναι, στην ουσία, να δούμε αν μπορούμε να επαναπρογραμματίσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ώστε να μην είναι αλλεργικό. Γιατί στην ουσία αλλεργία είναι μια ε, παρεξήγηση, είναι μια υπερβολική αντίδραση του οργανισμού σε αθώα ε, ε, όπω είναι τα αλλεργιογόνα. Η ανοσοθεραπεία είναι η λύση.
0: Πώ γίνεται αυτό?
1: Αυτό που πρέπει να δει ο, ο γιατρό, αυτό που πρέπει να ξέρει ο ασθενή, είναι αν μπορεί, αν υπάρχουν οι προποθέσει, διότι η ανοσοθεραπεία δεν είναι για όλου, αν υπάρχουν οι προποθέσει για να κάνει μια επιτυχημένη ανοσοθεραπεία. Η ανοσοθεραπεία είναι ο τρόπο, όπω λειτουργούν τα εμβόλια σε ένα παιδί, ε, είναι ο τρόπο με τον οποίο Τέτοια, ώστε όταν εκτίθεται στο αλλεργιογόνο που τον ενοχλεί, δεν κάνει συμπτώματα. Και η ανοσθεραπεία έχει πάρα, πάρα πολλά πλεονεκτήματα, ε, διότι, όπως ε, σας είπα, είναι αιτιολογική θεραπεία. Είναι η μόνη μέθοδος με την οποία μπορούμε να εμποδίσουμε την δυνητική εξέλιξη της αλλεργικής ρινίδιδας σε άσθμα και δεν έχει και παρενέργειες. Και δε... Δεν έχει μακροχρόνιες παρενέργειες καμία. Τα μειονεκτήματά της είναι ε, δύο, το κυριότερο είναι ότι είναι μακροχρόνια. Mm-hmm. Κρατάει 3 με 5 χρόνια αναλόγως του ποιο είναι το αλλεργιογόνο που μας ενοχλεί. Και γίνεται με δύο τρόπους. Υπάρχει η κλασική, η... εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 100 χρόνια γίνεται η πρώτη ανοσοθεραπεία, η υποδόρια, είναι με εμβόλια. Με εμβόλια, okay. όπως γίνονται τα εμβόλια για την λαρά, την ερυθρά κτλ. Αυτή λέγεται υποδόρεια ανοσοθεραπεία και συνήθως τα, ε, τα 3 με 5 χρόνια διάρκειας της γίνεται ένα εμβολιασμό μία φορά το μήνα. Μάλιστα. Mm-hmm. Εναλλακτικά μπορούμε να κάνουμε, να δούμε αν μπορεί ο ασθενής να κάνει υπογλώσση ανωσοθεραπεία. Αυτό γίνεται με σταγόνες οι οποίε τοποθετούνται κατά τη γλώσσα για 3 με 5 χρόνια πάλι, αλλά κάθε μέρα. Mm-hmm. Στο σπίτι του.
0: Ανώδυνα ακούγονται όλα αυτά και μπορεί να κρατάει αρκετά χρόνια, όμω αν σκεφτούμε ότι υπάρχει όλο το υπόλοιπο της ζωής μπροστά, χωρίς προβλήματα. Μάλλον, εάν μπορεί κάποιο να υποβληθεί σε αυτή την ανοσοθεραπεία
1: αξίζει τον κόπο. Σαφέ. Σαφέστατα και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό να μπορούμε να το δούμε αν μπορούμε να το εφαρμόσουμε στου ασθενήσουμε γιατί του δίνουμε ποιότητα ζωή.
0: Θα ανοίξουμε έναν άλλο πολύ μεγάλο κύκλο που αφορά αλλεργία και τροφέ. Εδώ και αν υπάρχουν παρεξηγήσει κύριε Μίτσια και πριν τον ανοίξουμε αυτόν τον κύκλο, μάλλον πρέπει να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθει.
5: Χίλιες βραδιές το δικό σου στενό ξημερώνω Χίλιες καρδιές δεν θα'ν δέκα σ' αυτόν τον καημό Που να πω το μεγάλο μου πόνο Μόνο εσύ θα τον γιατρεβες μόνο Έλα και κάνε μου γέλιο τον κάθε λίγμα σου σπί... Για να βγεις φυρίζω Και Το δικό μας κοπό Σε κανένα Μην τα πεις σε κανένα Φύλαξε τα κρυμμένα Όσα λόγια σου πω Θα έρθει τα γέρη με τα παλό του χέρι Γλυκά να σε ξυπνήσει Και το φέγγαρι για τη δική μας χαρίτα τα μάτια του θα κλείσει Σου σφυρίζω για να βγει σου σφυρίζω Και σιγομουρμουρίζω σ' αγαπώ σ' αγαπώ Τα γέρι με τα παλό του χέρι γλυκά να σε ξυπνήσει Και το φέγγαρι για τη δική μας χαρί τα μάτια του θα κλείσει Σου σφυρίζω για να βγεις σου σφυρίζω Και σημαίνω μουρμουρίζω το δικό μας σκοπό Είσαι κανένα, φύλαξε τα κρυμμένα Όσα λόγια σου πω Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ Σ' αγαπώ,
0: σ' αγαπώ Σ' αγαπώ, σ αγαπώ, σ αγαπώ. Ανοίγουμε λοιπόν αυτό το μεγάλο κεφάλαιο, εδώ τροφία με τον κύριο Δημήτριο Μίτσια, αλλεργιολόγο. Κεφάλαιο που τρελαίνει κόσμο, αλλεργία και τροφές. Γιατί γίνεται αυτό στις μέρες μας κύριε Μίτσια.
1: Γιατί το ζούμε τόσο
0: πολύ έντονα. Και κυρίως οι νέες μαμάδες.
1: Κοιτάξτε και η τροφική αλλεργία ακολουθεί την αλματώδη αύξηση της συχνότητάς της που ακολουθούν και οι άλλου τύπου, οι ανεπνευστικές αλλεργίες, τα τελευταία 30-40 χρόνια. Και αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, άλλους γνωστούς και άλλους αγνώστους, δεν νομίζω ότι είναι ώρα να τους αναλύσουμε. Συνήθως, κυρίως λέμε ότι εφταίει, είναι υπεύθυνοι, σύμφωνα με τη θεωρία της υγιεινής, οι πολύ καλές συνθήκες που με τις οποίες μεγαλώνουμε, οι οποίες δεν επιτρέπουν στο νοσοποιητικό μας να εκπαιδευτεί σωστά απέναντι στο ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Ε, το... η τροφική αλλεργία λοιπόν όπως είπατε ειδικά στον δυτικό στη δυτική Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα αρχίζει και γίνεται πάρα 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 πολύ συχνή και τρελαίνει τη μαμά διότι όντως η τροφική αλλεργία υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις ε, η πιο δεν θα έλεγα συχνότερη αλλά αυτή που φοβίζει περισσότερο είναι η άμεσου τύπου αντιδράσεις τις λέμε IgE μεσολαβούμενες αντιδράσεις και αυτές φοβίζουν διότι μπορεί να κάνουν και αναφυλαξία. Δηλαδή μπορεί να φτάσουμε σε συστηματικές αντιδράσεις, οι οποίες μπορούν να, να, να εμπεριέχουνε δύσπνια, μπορεί να εμπεριέχουν μέτους, μπορεί να, να λιποθυμίσει το παιδί, αν καταναλώσει το τρόφιμο στο οποίο είναι αλλεργικό με αυτόν τον τρόπο, τον IGE μηχανισμό. Και τα συχνότερα αίτια σε ένα παιδί είναι το αγελαδινό γάλα και τα παραγωγά του, τα γαλακτοκομικά, είναι το αυγό, είναι το ψάρι, είναι τα σιτηρά και είναι και η ξηρή καρπή. Μεγαλώνοντας βέβαια ο ενήλικας έχει άλλα συχνότερα αίτια, δεν έχει τόσο το αυγό και το γάλα, διότι κατά κανόνα η αλλεργία στο γάλα και το αυγό όσο μεγαλώνουμε υποχωρεί. Ένας ενήλικας είναι πιο πιθανό να κάνει αλλεργία στα καρκινοειδή, καρκινοειδή είναι οι γαρίδες, οι καραβίδες, οι αστακοί, στους ξηρούς καρπούς επίσης, ή σε φρούτα και λαχανικά. Μια υπιότερη μορφή αλλεργίας η οποία θέλει ειδική διάγνωση.
0: Ένα λεπτό τώρα για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Όταν λέμε ξηρούς καρπούς, για παράδειγμα έτσι φέρνω ένα παράδειγμα, είμαι αλλεργική στα αμύγδαλα και όχι σε όλα τα άλλα, είμαι αλλεργική μόνο στα καρύδια και μπορώ να τρώω ελεύθερα όλα τα άλλα ή είμαι σε αυτήν την κατηγορία που λέγονται ξηροί καρποί και εμπεριέχονται όλα γιατί σε λίγο εδώ θα τρελαφούμε.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική ερώτηση. Ε, η αλλεργία στους ξηρούς καρπούς. Γενικά η αλλεργία αυτή η άμεση που σας είπα είναι ειδική. Δηλαδή οφείλεται σε έναν συγκεκριμένο ξηρό καρπό. Ε, άλλη είναι η αλλεργία για παράδειγμα στο αράπικο φιστίκι, άλλη είναι η αλλεργία στο φουντούκι. Επειδή όμως ε, οι ξηροί καρποί μοιράζονται κάποιες κοινές πρωτεΐνες, δεν αποκλείεται η αλλεργία στο ένα να σημαίνει αλλεργία και στο άλλο. Γι' αυτό χρειάζεται ο αλλεργιολογικός έλεγχος, ο οποίος θα ξεκαθαρίσει σε ποιον ξηρό καρπό είμαι αλλεργικός και ποιον ξηρό καρπό πρέπει να αποφεύγω.
0: Ναι, μου βάζετε τώρα κάτι άλλο όμως εδώ, έτσι, στη συζήτησή μας, γιατί το ακούμε πάρα πάρα πολύ συχνά τελευταία. Και το αναφέραμε και πριν, ότι υπάρχουν τα τεστ, τα τεστ που μα δείχνουν που είμαστε αλλεργικοί, να το πω έτσι απλά. Έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε... Τα τεστ αυτά προληπτικά στα παιδάκια σε μικρή ηλικία και να φτάνουμε σε υπερβολές να δούμε αν είναι αλλεργικό για παράδειγμα όπως είπατε όχι γενικά στην κάμα των ξηρών καρπών αλλά σε ένα-ένα ξηρό καρπό συγκεκριμένα ή σε ένα-ένα φρούτο συγκεκριμένο. Ε, μήπως όλα αυτά είναι υπερβολή και τελικά μπορούμε να βρούμε άκρη.
1: Σαφώς. Σαφώς είναι υπερβολή, διότι τα τεστ πρέπει να γίνονται, κατά κανόνα γίνονται, όταν έχουμε ένα συμβατό κλινικό ιστορικό. Δηλαδή, έρχεται η μαμά, έχει φάει το παιδί, έχει καταναλώσει το παιδί ένα τρόφιμο και έρχεται να δούμε πού οφειλόταν η αντίδραση, η οποία προκλήθηκε. Ο προληπτικό έλεγχο με τα αλλεργικά τεστ γίνεται σε συγκεκριμένα παιδιά, τα οποία έχουν βλέπει ο παιδίατρος, γιατί ο παιδίατρος είναι ο πρώτος που έρχεται σε επαφή, βλέπει, βλέπει ότι μπορεί να έχει προδιάθεση για αλλεργία. Τα τεστ αυτά γίνονται συνήθως σε παιδιά με έντονη ατοπική δερματίτιδα. Η ατοπική δερματίδα που είναι πολύ πολύ συχνή είναι ένας θα έλεγα προδιαθεσικός παράγοντας για τροφική αλλεργία. Και ενδέχεται λοιπόν κάποια παιδιά, όχι όλα, κάποια παιδιά που έχουν σοβαρή ατοπική δερματίτιδα να τα ελέγξουμε με δερματικά τεστ και ράστ πριν εισάγουμε τις θεραίες τροφές. Αυτό δεν είναι λάθος. Αυτό που είναι λάθος είναι να τρέχουμε να κάνουμε τα διάφορα τεστ δυσανεξίας σε 100-150-200 τροφές, τα οποία τεστ δεν έχουν κανένα επιστημονικό υπόβαθρο, ε, οδηγούν σε δίαιτες οι οποίες είναι χωρίς κανένα λόγο, επηρεάζουν πάρα πολύ την ποιότητα ζωής των γονιών και φυσικά των παιδιών και να τονίσω ότι η αποφυγή τροφίμων, η ανέτεια αποφυγή τροφίμων, τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε, ε, δεν λέω πλέον υποψιαζόμαστε, γιατί είχαμε πάρα, πάρα πολύ καλές μελέτες τα τελευταία χρόνια που το αποδεικνύουν, μπορεί να οδηγήσουν σε τροφική αλλεργία. Mm. Δηλαδή, mm. το παιδί, αν μπορεί να φάει ένα τρόφιμο, θα πρέπει να το τρώει. Το να πούμε ότι, να υποψιαστούμε ότι έχει αλλεργία στο ψάρι, για παράδειγμα, ή στον ξηρό καρπό, χωρίς να αποδειχθεί, και να συνεχίσουμε για 2, 3-4 χρόνια μία δίαιτα αποφυγής του, αυτό μπορεί να οδηγήσει τελικά σε πραγματική αλλεργία στα 5, στα 6, στα 4. Είναι
0: απόλυτο δίκιο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε εμεί οι μαμάδε ότι όταν εισάγουμε τα φρούτα, τα λαχανικά, το αυγό, το ψάρι, το κρέα, τη διατροφή του παιδιού έτσι. και ο παιδίατρος μα τη δίνει λίγο σταδιακά αυτή την εισαγωγή προκειμένου να δούμε αν υπάρχει, δηλαδή μπαίνει πρώτα λίγο το μήλο, μετά το αχλάδι, μετά η μπανάνα, μετά το κρέα, μετά το ψάρι, μετά το αυγό. Για να δούμε αν εκεί θα υπάρξει μια αντίδραση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ε, τόσο πανικός ε, πλέον ε, και όλος αυτός ο θόρυβος που γίνεται.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα, κρατάμε προληπτικό έλεγχο μόνο για παιδιά τα στα οποία βλέπουμε ότι είναι προδιατεθειμένα ή είχαν συμβατό ιστορικό. Ένα αδερφάκι με τροφική αλλεργία ή ε, έξεμα έντονο. Εκεί, ναι, πρέπει να γίνει ένας στοιχειώδης έλεγχος πριν την εισαγωγή των τροφίμων. Αλλιώς, αυτή η σταδιακή εισαγωγή του που, που αναφέρατε εξασφαλίζει μια πολύ πολύ καλή ζωή. Μάλιστα.
0: Πολλά θα Μπορούσαμε να πούμε ακόμη κύριε Μίτσια, δεν μας έφταναν ούτε δύο ώρες ακόμα, διότι και για τις τροφές έχουμε ακόμα πολλά να πούμε. Έχουμε αλλεργίες, εμέλισσες, φύκες, έχουμε την ατοπική δερματίτιδα που αναφέρατε πριν από λίγο και πολλά πολλά ακόμη. Δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος και κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε τη συζήτησή μας.
1: Σε κάποια άλλη περίπτωση να μπορέσουμε να αναλύσουμε και αυτά, γιατί ξέρω ότι προβληματίζουν πάρα πολύ του ακροατέ σα.
0: Πραγματικά θα χαρώ πολύ να σα έχω κοντά μα σε επόμενε εκπομπέ για να δώσουμε τα φώτα μα, τα φώτα σα εσεί ω ειδικό, στον κόσμο να τον ενημερώσετε για το τι ακριβώ γίνεται με το θέμα αλλεργίε, για το πού πρέπει να απευθύνονται, ένα πολύ μεγάλο θέμα και αυτό, πώ πρέπει να αντιμετωπίζονται, από ποιου. Και πολλά, πολλά, πολλά ακόμη.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους ακροατές σας που μας κάναν παρέ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι ό,τι ερώτημα έχετε, ό,τι απορία έχετε, που αφορά και τον α, γιατρό μας, α, εδώ που φιλοξενούμε σήμερα, τον κύριο Μίτσια, μπορείτε να το αποστείλετε στο θέμα υγείας, παπάκι, gmail.com. Σχόλια επίσης, παρατηρήσεις αλλά και προτάσεις για θέματα που θέλετε να συμπεριλάβουμε στην εκπομπή. Μας βρίσκεται επίσης στο Facebook, στην ομάδα μας και στη σελίδα μας, θέμα Υγείας Πελίνα Θεοδοσίου ή απλά καλείτε στο 6945 936 981 και φυσικά περισσότερη ενημέρωση στο θέμα υγείας.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο με πολλά και ενδιαφερόντα θέματα.